0: Ja, Herzlich willkommen auch nochmal von mir. Wir sind heute im fünften Teil unserer Vaterunser-Reihe. Wir sind bei Unser tägliches Brot gibt uns heute angekommen. Und ich weiß nicht, was ihr so im Kopf habt, wenn ihr dieses, dieses Vers, diesen Vers dieses Gebetes sprecht. Ob ihr so ein Brot wie hier, so ein Kürbiskernbrot im Kopf habt oder vielleicht doch eher irgendwas anderes. Ich habe mich das so gefragt, was stelle ich mir eigentlich vor, wenn ich dieses Gebet spreche, weil das ist ja ein... Bild einfach so, dieses Brot. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Und wir Deutschen, wir haben ja eine sehr ausgeprägte Brotkultur. Wir stellen uns dann vielleicht tatsächlich irgendwelche feinen Schwarzbrote vor oder irgendein kräftiges Körnerbrot. Aber in anderen Kulturen, in anderen Ländern, da werden vielleicht andere Bilder hervorgerufen. So Franzosen, die schauen vielleicht so auf ihr Baguette, auf so ein längliches Weißbrot. In den USA hat man vielleicht eher... So ein Toastbrot vor Augen. In der arabischen Welt ist das tägliche Brot vielleicht eher ein Fladenbrot. Und wenn wir wieder zurück hier nach Deutschland kommen wollen, dann ist es vielleicht gerade im südwestlichen Raum vielleicht auch eher mal so eine Brezel. Und bei diesem Gebet bei diesem unser tägliches Brot gib uns heute hat, glaube ich, jeder unterschiedliche Bilder im Kopf. Vielleicht denkst du auch gar nicht so sehr an Brot, vielleicht denkst du an ganz andere Sachen, weil dein Leben von anderen Sorgen geprägt ist, als davon, dass du täglich dein Brot auf den Tisch bekommst. Wenn es dir geht wie mir, dann bist du in einem Elternhaus aufgewachsen, wo du dir keine Sorgen gemacht hast, ob da irgendwie täglich Brot da steht. Da war ganz klar, jeden Morgen, wenn ich an den Frühstückstisch komme, steht da Brot oder schon die geschnittenen Brotscheiben auf dem Tisch. Und ich habe mir keine Sorgen drum gemacht, ob das am nächsten Tag wieder so sein wird. Und meine Eltern die haben sich da wahrscheinlich auch keine Sorgen drum gemacht, weil die wussten, der nächste Supermarkt ist nicht weit. Die hatten nicht hinter ihrem Haus irgendwie so ein Getreidefeld, wo sie jeden Tag aufs Neue rausgegangen sind und gehofft haben, hoffentlich ist das Wetter gut. Hoffentlich hagelt es nicht, damit das Getreide stehen bleibt. Nee, wir in Deutschland und in Industrienationen, wir können einfach zum nächsten Supermarkt gehen. Da gibt es lange Lieferketten. Und niemand muss sich Sorgen drum machen, ob es Brot gibt. Ich habe zumindest in Deutschland noch nie von einer Brotknappheit gehört. Vielleicht wird es irgendwann kommen mit Klimawandel und so, aber Status Quo ist es nicht so. Aber als Jesus dieses Gebet spricht, dieses unser tägliche Brot gib uns heute, diesen Teil davon, da ist es anders. Zu dieser Zeit haben fast alle Menschen in der, auf der Welt und auch in Israel von Landwirtschaft und landwirtschaftlichen Erzeugnissen gelebt. Da hatte jeder irgendwo ein kleines Feld oder ein kleines Grundstück, wo er Landwirtschaft betrieben hat, wo Pflanzen angebaut wurden, wo Vieh gehalten wurde. Einige von den Jüngern Jesus waren auch im landwirtschaftlichen Sektor tätig, waren Fischer, also wenn man das zur Landwirtschaft dazurechnen will. Und so war das früher. Aber heute ist es anders. Ich habe euch mal eine Grafik mitgebracht, in der wir sehen, wie sich in Deutschland der Anteil an Erwerbstätigen im landwirtschaftlichen Sektor von 1800 bis heute verändert hat. Dieser schwarze Balken da oben, diese schwarze Linie mit den schwarzen Vierecken, zeigt an, dass 1800 in Deutschland 62 Prozent aller Menschen, also zwei Drittel fast, im landwirtschaftlichen Sektor, im sogenannten primären Sektor tätig waren. Und bis 2004 ist dieser Anteil auf 2,3 Prozent geschrumpft. Heute, nochmal 20 Jahre später, ist tatsächlich nur noch knapp 1 Prozent. Nur noch einer von 100 Menschen in Deutschland arbeitet im landwirtschaftlichen Bereich. Und da ist es klar, dass es dieses Gebet, dieses unser tägliche Brot gib uns heute, eine andere Bedeutung hat als für die Menschen damals. Als Jesus vor seinen Jüngern bei der Bergpredigt dieses Gebet gesprochen hat und ihnen das gegeben hat, da hatte er was ganz anderes im Kopf. Da hatte er die Menschen im Kopf, die tagtäglich arbeiten in ihrer Landwirtschaft, in, auf ihrem Feld irgendwo hinter ihren Gebäuden, hinter ihren Wohnungen. Und die tägliche Sorge hatten, ob das Wetter mitspielt, ob genügend Sonne scheint, aber nicht zu viel, ob es genügend regnet, aber nicht zu viel. Sie waren von Faktoren abhängig auf die sie keinen Einfluss hatten. Und deswegen ist dieser Teil dieses Gebets, unser tägliches Brot gibt uns heute, für die Menschen damals viel existenzieller, viel relevanter gewesen. Das war die Sorge, die sie nachts wachgehalten hat, weswegen sie nachts aufgewacht sind und gedacht haben, hoffentlich hagelt heute Nacht nicht, hoffentlich regnet es genug, hoffentlich habe ich genug, um mein Leben zu bestreiten. Da ging es um die körperliche Versorgung, um das niedrigste Grundbedürfnis, jeden Tag Nahrung zu haben. Und bei uns ist es heute vielleicht ein bisschen anders, dass wir da anders drüber denken. Und ich glaube, Jesus benutzt dieses Brot, in diesem Gebet auch als Bild, nicht nur tatsächlich für das Brot, nicht nur für unsere leibliche Versorgung, sondern auch um für andere Aspekte. Weil wir Menschen, wir bestehen nicht nur aus einem Körper, wir brauchen nicht nur Energie, wir sind nicht nur Maschinen, sondern wir bestehen auch aus einer Seele und aus einem Geist und brauchen andere Dinge. Ich werde nachher noch ein bisschen drauf eingehen, warum ich mir ziemlich sicher bin, dass Jesus das hier als Bild benutzt und nicht nur wortwörtlich mit dem Brot hier verbindet. Aber wenn man an diese an diesen Vers denkt, unser tägliches Brot gib uns heute und noch mal ein paar tausend Jahre vor Jesus schaut, da fällt einem als Mensch, der öfter in der Bibel liest, vielleicht noch eine andere Geschichte ein, wo Menschen täglich mit Brot versorgt wurden. Die Israeliten, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind und in die Wüste kamen, hatten Sorgen. In so einer Wüste, da ist es nochmal ganz anders existenziell, ob man genügend Nahrung findet, ob das Vieh, das man vielleicht auch mitgebracht hat, ob, das, ob man das noch versorgen kann, ob man genügend zu trinken findet. Und so kam es dazu, dass irgendwann diese Menge an Israeliten, dieses Volk zu Mose gesagt hat, sag mal, sind wir hier noch auf dem richtigen Weg? Wie sollen wir in der Wüste hier eigentlich überlegen, so ohne Brot? Und Mose? ist mit diesen Sorgen, mit diesen Anliegen zu Gott gegangen und Gott hat Folgendes für das Volk Israel gesagt. Ah, Das war mein erster Punkt. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Hier sehen wir das auch. Das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, jeden Tag aufs Neue, verspricht Gott ihnen, wird es vom Himmel regnen, wird er, wird er sie versorgen. Und es wird nicht regnen mit Wasser, sondern mit Brot, mit Nahrung für sie. Er wird sie versorgen mit Brot vom Himmel. Und ich glaube, Jesus, der kannte sich ja ziemlich gut aus in den alten Schriften. Er hatte auch diese Geschichte von den Israeliten im Kopf. Er hatte im Kopf, wie sie damals in der Wüste diese existenzielle Sorge hatten, ob sie wirklich täglich Nahrung finden, ob sie täglich genug zu essen haben. Und die Israeliten damals, die wurden von Gott versorgt. Und ich habe mich dann so gefragt, wie lange hat diese Sorge angehalten? So nach dem ersten Tag, als es das erste Mal Brot geregnet hat, haben sie vielleicht gedacht, okay, das war jetzt einmal, passiert es nochmal? Als sie gemerkt haben, eine Woche hält es an, wurden sie sich bestimmt ein bisschen sicherer. Okay, Gott meint es wirklich gut mit uns. Und so nach einem Monat war das eine sichere Bank. So wie wir als Kinder früher irgendwie darauf vertrauen konnten, dass unser, unsere Eltern uns Essen auf den Tisch stellen und das gar nicht in Frage gestellt haben, so waren die Israeliten damals bestimmt dann auch nach ein, zwei Monaten in der Wüste, war klar, abends, es regnet Brot vom Himmel, ich kann rausgehen, Brot sammeln, ich werde versorgt. Aber das war nicht die einzige Sorge, die die Israeliten hatten. Es kamen neue Sorgen dazu, wie das so ist, wenn... Bedürfnisse erfüllt werden, dann kommen neue Bedürfnisse dazu. Vielleicht kennt ihr diese Bedürfnispyramide, die man irgendwann mal in der Schule lernt, wo man sieht, okay, es gibt körperliche Bedürfnisse, so Nahrung, Trinken, dann kommen irgendwann seelische Bedürfnisse, eben Freundschaften, dass man genügend eine sinnvolle Arbeit hat, genügend Pause machen kann. Und bei den Israeliten, als sie da in der Wüste waren, kamen bestimmt kamen auch neue Sorgen dazu. Sie haben sich gesorgt, ob sie hier überhaupt auf dem richtigen Weg sind. Nachdem ihre Existenz, ihr tägliches Brot geklärt war, kam die Frage auf, was machen wir hier eigentlich? Ist es alles sinnvoll, was wir hier machen? Wäre es nicht besser gewesen, in Israel zu bleiben? Und Gott gibt ihnen jedes Mal aufs Neue, wenn sie sich sorgen und wenn sie vor Mose kommen und murren und sagen, es passt uns alles nicht, alles ist blöd. Jedes Mal antwortet ihnen Gott und beantwortet diese täglichen Sorgen, diese alltäglichen Sorgen, die sie beschäftigen. Und hier möchte ich auch ein bisschen auf die Pflanzen eingehen, weil ich glaube, wir Menschen, wir sind manchmal wie so Pflanzen. Wir haben ein paar kleine Bedürfnisse, so ganz Standardbedürfnisse. Wir wissen, jede Pflanze braucht Wasser und Licht. Aber es gibt noch andere Faktoren, die so Pflanzen ausmachen. Jede Pflanze ist irgendwie ein bisschen anders, so wie jeder Mensch von uns anders ist. Und jede Pflanze und jeder Mensch will anders versorgt werden. So ein kleiner Kaktus hier, der braucht deutlich weniger Wasser. Wenn da die ganze Familie mitgießt und jeden Tag, an einem Tag gießt das Kind, am anderen Tag die Mutter, dann irgendwann der Vater und der Opa und so weiter und vielleicht auch noch irgendwelche Freunde, die zu Besuch kommen und denken, der Kaktus sieht aber traurig aus, dann sieht er vielleicht traurig aus, nicht weil er zu wenig gegossen wird, sondern weil er zu viel gegossen wird. Und in unserem Leben ist es auch manchmal so, dass wir entweder zu viel von etwas haben oder zu wenig von etwas haben. Und der eine Mensch, der ist vielleicht eher wie so ein Kaktus, der braucht vielleicht eher seltener menschliche Kontakte, der braucht nicht so viel von allem auf einmal. Und ein anderer, der ist schon in so einem großen Topf drin. Und da wissen wir, der muss viel gegossen werden. Also Menschen sind so unterschiedlich, wie Pflanzen unterschiedlich sind. Und das Wunderbare ist... Gott weiß es auch, so jetzt weiß ich gerade nicht, hier habe ich mal den Presenter hingelegt. Gott weiß es das auch, dass wir alle unterschiedlich sind und dass wir alle eine unterschiedliche Art von Brot in unserem Leben brauchen. Für den einen ist es tatsächlich ein bisschen existenzieller und er macht sich tatsächlich Sorgen, ob er tagtäglich genügend zu essen hat. Für andere Menschen sind vielleicht andere Fragen viel drängender. Du kannst dir mal überlegen... Weswegen du nachts aufwachst, was deine täglichen Sorgen sind, die dich nachts wach halten, von denen du dich gerne ablenken würdest und schnell wieder einschlafen würdest. Aber jeder von uns hat irgendwelche Sorgen, die ihn bedrücken und belasten und von denen wir uns wünschen würden, dass Gott sie versorgt. Und ich glaube, Jesus hat dieses Gebet gesprochen und diesen Teil dieses Gebetes, unser tägliches Brot gib uns heute. Und hat uns dieses Gebet gegeben, um uns zu zeigen auch, Gott will uns versorgen. Das ist ein gutes Gebet, das wir beten dürfen. Ein richtiges, wichtiges Gebet. Wir dürfen zu Gott kommen und ihm sagen, unser tägliches Brot gib uns heute. Versorg uns heute und jeden Tag mit dem, was wir brauchen. Aber nicht nur mit der leiblichen Nahrung, sondern auch mit allem, was wir brauchen gerade in der jetzigen Situation brauchen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wenn wir dieses Gebet sprechen, dass Gott uns auch das richtige Brot geben wird. Also dass er uns mit dem richtigen Brot für unsere, in unserer ganz speziellen Situation versorgen wird. Dass es nicht irgendwas ist, von dem wir schon genug haben, dass wir nicht so übergossen werden wie so ein kleiner Kaktus oder dass wir von irgendwas viel zu wenig haben, sondern dass er uns im richtigen Maße mit den richtigen Dingen versorgt. Mit dem, was wir eben gerade brauchen. Und ich finde es so wunderbar, das wissen zu dürfen, dass Gott uns alle kennt, dass Gott weiß, wie wir Menschen sind, ob wir eher hier so eine Grünpflanze sind, so eine kleine Grünpflanze, die ein bisschen mehr Wasser braucht, ein bisschen weniger Wasser braucht, dass Gott auch weiß, an welchem Ort wir stehen müssen. Benji hat es vorhin gesagt schon, dass die Pflanze hier bald wieder rauskommen darf. Und so ist es bei uns auch, dass wir manchmal von Gott an neue Orte gestellt werden oder neue Herausforderungen bekommen, aber auch in diesen neuen Herausforderungen immer wieder aufs Neue mit dem richtigen Brot versorgt werden und das auch in dieses Gebet reinlegen dürfen. Unser tägliches Brot gib uns heute, versorgt mich mit dem, was ich gerade heute brauche. Und vielleicht passt da gerade ganz gut dazu, dass heute jetzt mein Abschiedsgottesdienst ist und ich sagen kann, vielleicht fühle ich mich auch wie so eine Pflanze, die von Gott an einen Ort gestellt wurde, der für diesen Zeitraum, für diese anderthalb Jahre, in denen ich jetzt hier sein durfte, war das der richtige Ort für mich. Und Gott hat mir aber auch gezeigt in diesen anderthalb Jahren, dass er mich wieder an einen anderen Ort stellen will. Dass neue Aufgaben auf mich warten, dass manche Bedingungen an diesem Standort, an dem ich jetzt anderthalb Jahre gut gewachsen und hoffentlich auch geblüht bin und Frucht getragen habe, dass der jetzt vielleicht für mich zu Ende ist, weil ich gemerkt habe, dass mich vieles davon zu sehr stresst. Bei Pflanzen spricht man auch manchmal von Stress, dass sie Hitzestress bekommen oder Trockenstress. Und so ist es, dass wenn sie das haben, dass sie dann manchmal vielleicht besser an einen anderen Standort versetzt werden müssen. Und das ist was, wo ich von Gott auch gemerkt habe und wo ich dankbar bin, auch dieses Gebet zu haben und wissen zu dürfen, wenn ich Gott darum bitte, um mein tägliches Brot, dass ich auch wissen darf, dass er mir das gibt, was richtig für mich ist und mich auch dahin stellt, wo es richtig für mich ist und mich mit dem versorgt, was ich wirklich brauche. Und mich beruhigt es, wenn ich dieses Gebet sprechen kann und wissen darf, dieses Gebet hat Jesus mir gegeben und ich darf darauf vertrauen, dass Gott mich und meine Bedürfnisse erfüllt und mir mein tägliches Brot gibt. Also mein tägliches Brot gibt mir heute. Aber das steht da nicht. Da steht nicht mein tägliches Brot gib mir heute, da steht unser tägliches Brot gib uns heute. Und das ist der dritte Punkt, den ich, der dritte Aspekt, den ich in dieses Gebet reinlege, in diesen kleinen Teil, dass es eben nicht darum geht, dass ich alleine hier versorgt werde, sondern dass wir versorgt werden. Dass es die Versorgung von uns als Gruppe, als Christen, als Menschenheit auf der ganzen Erde ist, dass dieses Gebet jedes einzelne Geschöpf von Gott sprechen darf und darauf vertrauen darf, dass Gott ihn versorgt und dass es aber nicht nur um den Einzelnen geht, sondern auch um uns als Gruppe. Und da möchte ich nochmal zurückkehren zu den Israeliten in der Wüste. Bei denen war es auch nicht so, dass sie gesagt haben, Hauptsache Mose, unser Anführer, kommt durch. Alles, was wir sammeln, geben wir ihnen, weil wir wissen, Hauptsache er kommt irgendwann in Kanaan an, Hauptsache er kommt irgendwann aus dieser Wüste raus. Nee, Gott hat alle versorgt und alle wollten auch versorgt werden. Und in dieser Bibelstelle, die ich euch vorhin kurz gezeigt habe, mit diesem, dass es Brot regnet vom Himmel, da kommt dann noch folgender Satz. Alle maßen sie nach, was jeder gesammelt hatte. Wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel und wer wenig gesammelt hatte, hatte nicht zu wenig. Jeder hatte so viel gesammelt, wie er zu essen brauchte. Also da war niemand, der losgegangen ist und versucht hat, alles einzusammeln, dass die anderen so wenig wie möglich haben, dass er seine Lager voll hat, dass bei ihm alles passt. Und andere waren da, die gesagt haben, Oh, ich hoffe, alle werden satt. Ich nehme mir lieber nur so einen kleinen Teil. Es war im Endeffekt so, dass alle genau das gesammelt haben, was sie gebraucht haben. Und ganz spannend, Paulus greift diesen, diese Geschichte dieses Erlebnis des Volks Israel auf, als er an die Korinther schreibt. Die Korinther, denen ging es zur Zeit, als er ihnen den zweiten Korintherbrief schreibt, ziemlich gut. Und er schreibt ihnen Folgendes. Zum jetzigen Zeitpunkt sollt ihr mit eurem Überfluss dem Mangel der anderen abhelfen. Später kann dann einmal deren Überfluss eurem Mangel abhelfen. So kommt es zu einem gerechten Ausgleich. Er benutzt diese Bibelstelle aus dem Alten Testament, dieses, diese Geschichte davon, dass alle sammeln und jeder hatte genug dafür, um zu zeigen, es geht nicht darum, dass einer viel hat, dass einer reich wird, dass einer über alle Maßen hinaus versorgt wird und jemand anderes dabei krepiert. Es geht darum, dass wir alle genug zum Leben haben und dass wir uns vielleicht, wenn wir auch überversorgt sind, wenn wir Dinge haben im Überfluss, dass es auch unsere Aufgabe ist, uns von Gott gebrauchen zu lassen, dass er uns benutzt, um andere Menschen zu versorgen, um andere Menschen, die dieses Gebet sprechen, unser tägliches Brot gib uns heute, mit dem zu versorgen, was wir im Überfluss haben. Und gleichzeitig auch mit diesem Gedanken, dass auch wir wieder in Situationen kommen, in denen wir zu wenig haben, in denen wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute und ganz bewusste Sachen vor unserem inneren Auge haben und hoffen würden, dass da jemand kommt, der uns von seinem Überfluss abgibt. Und das muss nicht nur materiell gesehen sein, dass jemand mehr Geld hat und da jemand anderem was von abgibt. Das kann auch sein, dass du jemand bist, der gut zuhören kann. Und gerade Kapazitäten hat jemand anderem, bei dem du merkst, der braucht gerade ein Ohr, dieser Person zuzuhören. Und das ist was, was ich richtig cool finde an diesem Gebet, dass es so viele unterschiedliche Aspekte hat, dass es unsere täglichen Sorgen anspricht. Dass es aber nicht nur um die Versorgung mit Brot, mit Nahrung geht, sondern um ganz viele Dinge, um alle unsere täglichen Sorgen, dass Gott jedem Einzelnen, jeden Einzelnen von uns kennt und jedem das Richtige geben will. Und dass es aber auch diesen Aspekt hat, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass wir Menschen nicht alleine Einzelkämpfer sind, sondern dass wir auch für andere zuständig sind, uns um andere zu kümmern. Wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, können wir all diese Aspekte mit reinlegen. Dankbarkeit dafür, dass Gott uns täglich versorgt, den bitten, dass die Bitte, dass er uns das gibt, was wir wirklich brauchen und dieses, diesen Gemeinschaftsgedanken. Und Jetzt komme ich zu der Stelle, wo ich sage, dass ich glaube, dass Jesus das wirklich als Bild verwendet, dieses Brot. Denn er spricht von sich selber als Brot des Lebens. Es gibt folgenden Vers, Johannes 6, da spricht er von dem Brot Gottes. Dieses Brot Gottes ist der, der vom Himmel herabkommt und dieser Welt das wahre Leben schenkt. Und seine Jünger baten ihn, Herr, gib uns immer von diesem Brot. Und Jesus entgegnete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und ich glaube, Jesus, als er diese Worte gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens, hat er nicht gesagt, ich bin Brot und kein Mensch, sondern er hat gesagt, ich will euch versorgen. Gott versorgt euch in diesem Gebet. Gott versorgt euch mit dem Leiblichen, mit dem, mit den Sachen, die ihr für euren Körper braucht. Er versorgt euch aber auch in eurer Seele. Und ich bin gekommen, also Jesus, nicht ich. Jesus ist gekommen, um uns auch leiblich zu versorgen, äh, geistlich zu versorgen mit dem, was wir geistlich brauchen. Er ist gekommen auf diese Welt, dass wir zu ihm kommen können, dass wir ihm vertrauen dürfen, dass da, wo er ist, dass wir, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir bei ihm sind, dass wir dann genügend und im Überfluss und immer was haben werden von ihm, von seiner Kraft, von seiner Wirklichkeit und dass er uns verbindet mit Gott. Und er benutzt dieses Bild vom Brot auch in seinem letzten Abendmahl, als er mit seinen Jüngern zusammensitzt. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm das Brot, dankte und brach es und sprach, Das ist mein Leib. Für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. So oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Jesus benutzt dieses Brot als Bild für seinen eigenen Tod. Als Bild dafür, dass wenn wir Brot essen, wenn wir Nahrung zu nehmen, dass wir dann nicht nur wirklich Nahrung zu uns nehmen, sondern auch geistlich mit ihm und mit Gott verbunden sind. Und dass da, wo er für uns gestorben ist, Versöhnung da ist. Dass wir da einen unbegrenzten Zugang zu Gott bekommen haben. Einen unbegrenzten Zugang zur täglichen Versorgung mit geistlicher Nahrung. Dass wir täglich zu Gott kommen dürfen und von seiner Kraft bekommen. Und das finde ich sowas Wunderbares. Und deswegen wollen wir heute auch zusammen Abendmahl feiern, weil das so gut zu diesem Gebet Unser tägliches Brot gib uns heute passt. Und wir wollen dieses Abendmahl gleich so feiern, dass wir, ich werde gleich die Einsetzungsworte nochmal vorlesen, und dann werden wir zusammen das Vater unser sprechen. Und wenn wir zu diesem Teil kommen, zu Unser tägliches Brot gib uns heute, könnt ihr all diese Dinge reinlegen. Alle Sachen, die euch wirklich bedrücken gerade, bei denen ihr das Gefühl habt, da brauche ich tägliche Versorgung von Gott. All diese Sachen, wo ihr, das, wo ihr vielleicht auch gar nicht wisst, was ihr gerade braucht. Ihr dürft wissen, Gott weiß, was ihr braucht. Und wird euch das Richtige zum richtigen Zeitpunkt geben. Und auch dieses Gemeinschaftsgefühl wollen wir dann haben bei diesem Gebet. Und wenn wir dann das ähm, Abendmahl auch einnehmen. Und es werden dann die Brote durch die Reihen gehen und der, der Traubensaft durch die Reihen gehen. Und ihr dürft euch nehmen und bewusst sein, wir sind eine Gemeinschaft. Und wir werden täglich von Gott versorgt und dürfen ihn täglich um diese Versorgung beten.